0: Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Ee, ben İlcihan'ım, İstanbul Politikalar Merkezi e, İkin Çalışmaları Koordinatörüyüm. E, biliyorsunuz doğal eğitim söyleşilerini geçen seneden bu yana e, yapıyoruz. Bugün altıncısında e, buradayız. Bir ay doğal eğitim söyleşileri, bir ay da iklim kafe olmak üzere. her bir de eğitim değişikliğiyle ilgili etkinliklerimiz var. E, İlk kez gelenler varsa diye küçük bir hatırlatma e, İstanbul Politikalar Merkezi'nde biz e, daha çok iklim politikalar üzerine çalışıyoruz. Doğa ve iklim e, söyleşilerini de e, aslında iklim değişikliği alanıyla doğa koruma alanını bir anlamda e, buluşturmak, konuşturmak, bir diyalog geliştirmek. Her iki tarafın e, akademisyenlerini, aktivistlerin, sivil toplumunun e, aslında bu konuda e, iki konunun kesişim noktasında bir anlamda buluşturmak e, amacıyla başlattık ve geçen seneden bu yana e, çok e, gayet kalabalık, etkili e, konuşmalar oldu. Bu <gülüyor> konumumuz da e, sağolsun bizi kırmadı, sağolsun'dan geldi. E, 19 Mayıs Üniversitesi'nden e, doçent doktor e, Kiraz Erciyesi'yomuz. Ben kısaca size kendisini tanıtacağım. Zaten doğa koruma alanında olanlar kendisini e, yakından e, Daha sonra da mikrofonu kendisine e, bırakacağım. E, ve bize değişen iklimin kuşlara etkisini anlatacak, doğrudan doğruya e, monitoloji alanıyla e, iklim e, değişikliğinin etkilerini bir araya getiren bir başlığımız var bugün. E, Kilaz Ergüresi 19 Mayıs Üniversitesi Görüş Bölümünde, 2005 yılında Kuşlarda Oryantasyon Konulu yüksek lisans çalışmasını, 2011 yılında da Karadeniz üzerinden geçer ve Oktümer PES'in formes türlerinin sonbahardaki göç stratejileri konusu doktora o çalışmasını tamamladı. Bu çalışma kapsamında ay gözlüğünü, radyo bilgisi, oryantasyon deneyleri, alan kılımını, halkalama gibi farklı yöntemler kılınarak bazı uzun mesafe göçmen türlerinin göç stratejilerini birelemeye çalıştı. Kuş göçleri başta olmak üzere göçmek konaklama stratejileri, kuşların üreme bir ürünleri, dağılımları, kışlayan su kuşları, ve alan koruma konusunda sulak alanlar, kuşların taşıdığı patojenler ve alan koruma konusunda çalışmaları bulunuyor. Hazırladığı Türkiye Kuş Hareketliği kitabı, Türkiye'de süzülerek göç eden kuşların göç yolları, popülasyonları ve tehditleri bilgilerini içeriyor. Pek çok yayın ve yer aldığı çalışma, araştırma var. Halen de onduruz Mayıs Üniversitesi onduruz bölümünü, araştırma merkezinde ödemesi olarak bölümünü sürdürüyor. Kendisine mikrofonu bırakıyor.
1: Herkese merhaba. Ümit Bey'e çok teşekkür ediyorum ve İstanbul Politikalar Merkezi'ne. Burada olmak gerçekten keyifli sizlerle bir araya gelmek. İstanbul'a gelmek için bu zamanda bahane yoktu, iyi oldu. Sizin arkadaşları, tanıdıkları görme şansım da yakın oldu. Burada gerçekten sizlerle bir araya gelmek, böyle eski bir binada, çok tarihi değerli olan bir binada sizlerle bir araya gelmek gerçekten güzel. Ben kısaca... Aslında bir bilgi verdi, ee, neler anlatacağımdan <gülüyor> biraz bahsedeyim. Ee, kuş halkalama çalışmalarımı genel olarak yürütüyorum, kuş göç araştırmaları yapıyorum, halkalama biraz yöntemsel bir, bir, bir yöntem. Onunla ilgili neler, ne tür ediyoruz ve bunun dışında da başka araştırmacılar bizim elde ettiğimiz sonuçlardan ilgili ne tür sonuçlarla ilgilimiş, ne tür yaklaşımlar var, biraz onlarla ilgili. Bahsedeceğim hem e, göç davranışları ile ilgili ne tür değişiklikler var, değişik perspektifler hem de üreyen kuşların ya da kışlayan kuşların e, hem alansal hem de zamansal ne tür farklılıklar, ne tür değişiklikler var. Onlardan bahsedeceğim. Ben 98 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Bölümünü kazandım. Ee, orada lisansa başladığımızda e, çok aslında e, sosyal aktivite yoktu. Ee, WWF Türkiye'nin başlattığı kuş gözlem topluluklarının e, aktif edilmesi, üniversitelerde yaygınlaştırılması ve kuş gözlem birliği sayısının kuş gözlemci sayısının arttırılması ile ilgili bir proje vardı. O kapsamda biz 19.000 Üniversitesi'ne da geldiler. Orada belki aramızda bilen vardı. Eski kuşçulardan Sancar Barış hocamızın öncelikle bir kuş gözlem topluluğu kuruldu ve biz kuş gözlemine bu şekilde başlamış olduk. O zamandan bu zamana aktif olarak kuş gözlemciliği devam ediyorum. Ee, Özellikle Kızılmak Dertisi'nde çalışıyorum. Kızılmak Dertisi Samsun'daki önemli şirak alanlardan birisi Türkiye açısından da önemli. Belki gündemi takip ediyorsunuzdur. Şu an Türkiye'de UNESCO Dünya Miras Listesi geçici listesinde yer alan doğal alanlardan ikincisi aslında Tuzgörü ile birlikte. Tuzgörü tabii ki biraz sahipsiz bırakıldığı için çok gündemde değil ama Kızılmak Dertisi'nde sağ olsun hem yerel siyasetler hem de ee, birçok insan sahiplendiği için daha e, gündemde. Ben de orada çalışmalarımı yürütüyorum. Ee, 2002'ye kadar aslında sadece kuş gözlerle ilgileniyorduk. Çok fazla STK'da da gönüllü olarak çalışmalarımıza devam ettik. Ta ki 2002 yılında bir halkalama istasyonumuz kurulana kadar. Ee, 2002 yılının öncesinde ben mezun olacağım senede aslında. Ee, Sancar Hoca'nın uzun dönemli bir halkalanma çalışması yürütmek istiyorum. Yani uzun dönemli halkalama çalışmaların bürütümesinin çok avantajları var. Birazdan bahsedeceğim aslında neden önemli olduğunu. Böyle bir hayal var. Aslında Türkiye'de daha önce halkalanma çalışmaları yapılıyor ama yabancı halkacılar geliyor, ya bence araştırmacılar geliyor. Sadece keyif için, hani işte gidin gökseler altısına bir ağaçın, Niye yakalarım acaba, enteresan diye. Böyle böyle halkalan çalışmaları yapılıyor. Ama sistematik değil, çok kısa süreli. Sadece o insanların, o gelen yabancı kuş gözlemcileri ya araştırmacıları, o anlık keyfini giderecek şekilde bir çalışma yapılıyor. Ama hiç sistematik olum genelinde bir çalışma yapılmamış. O zamana kadar da hem Sancı Hoca, hem de Oktüden Can Bilgin Hoca bir arayış içerisinde halkalan çalışmalarını başlatmak istiyorlar. Ve Kuş Araştırma Derneği o zaman, şu anki Doğal Araştırma Derneği kuş halkalama çalışmalarını Türkiye'de başlatmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor ve Gdansk Üniversitesi ile anlaşıyorlar. 2001 yılında ilk defa Özge Keşatlıcan ODTÜ'de ötücü kuşlarla ilgili göç dinamini çalışan bir tez çalışmasına başlıyor ve 2001 yılında ilk ulusal halkamı programı başlamış oluyor. Biz de Cihanevi'de işte 2002 yılından bu yana düzenli olarak halkalama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aslında Polonya'dan aldık biz lisanslarımızı ve Polonya halkacıların önderliğinde, işte eşliğinde halkalama çalışmalarına başladık. Onların neden Türkiye'ye geldikleri de güzel bir hikaye aslında. Bu kızım geldiğim geri bildirim haritası. Geri bildirimlere kuşağı yakalanıyor, halkalanıyor, serbest bırakılıyor. Başka yerde tekrar yakalanıyorlar. Bu başka yerde tekrar yakalandıklarında tekrar kayıt altına alıyorlar. Euroleague diye bir bir A sistemi var. E, bu Euroleague Avrupa Kuş Halkalı Birliği, e, bütün Avrupa'da ve aslında dünyadaki kuş halk, kuş halkçıları arasında ve ulusal programları arasında iletişim sağlayan bir birlik. Bu birlik sayesinde. Ee, geri işte bizim halka adımız bir kuş başka erdiği te tekrar ölü ya da canlı bir şekilde bulunduysa o bize rapor ediliyor ve biz de bizim halka adımız kuşların ne erdiği tekrar yakalandığı ile ilgili e veri elde edebiliyoruz. Burada Kızıl Yardım'ın Polonyo'da halka olanın farklı yerlerde e bulunmasıyla elde edilen bir harita. Polonyo'lar oturup bu haritaya bakınca bizim kuşlar muhtemelen Güneybatı'ya gidiyor. Ama soru işaretleri oluşuyor tabii ki, hiç mi bizim kuşlarımız doğuya doğru gitmiyor, güneydoğuya doğru? Açıyorlar haritayı, bakıyorlar, üzerinde çalışıyorlar, araştırıyorlar ki aslında problem, yani kuşlar oraya gitmemesi değil. Orada çok az halkanonizasyon olması. O dönem sadece e, İsrail'de var, onun öncesinde başka ülkelerde e, Türkiye dahil yok. O zaman eee Gdańsk Üniversitesi Profesör Buse yani Profesör Busse e, önderliğinde SIN denilen South East European Organization Network yani Güney Doğu Avrupa Araştırma Ağı'nı kuruyor ve böylelikle Türkiye dahil Filistin, Ürdün, işte Mısır, İsrail birçok ülkede e, halklımsal sınırları kuruyor ve onun için de fon ayılar, araştırmacılar bize gelip eğitim verip halklamaya çalışmalarımızın başlamasının e, vesile oluyorlar. Ee, işte e, sonrasında, biz 2002 yılından itibaren halkanın çalışmalarına başlamış olduk. 2000'li yılların başında aslında Türkiye'deki halkanın istasyon dağılımı bu şekildeydi. Burada sadece Antalya'daki Titreyen Göl İstasyonu sadece Almanlarla birlikte çalışıyordu. Diğerlerinin hepsi SIN üyesiydi ve e, Polonya olan halkacılar tarafından e, desteklenmişti. Kuş Cenneti yani Manyas, Yatan, işte ODTÜ bunlar Kuş Araştırma Derneği yani şu anki Doğa Araştırma Derneği tarafından desteklenen istasyonlardı. Dicle e, istasyonu Murat Hoca, Murat Gülçük tarafından e, yürütülen, koordinatilen bir istasyondu. Ancak onlar gönüllü ve bu işi devam ettirecek insan olmadığı için maalesef e, Manyas, Akyatan, Dicle kapandı. Aras istasyonu zaten daha geç açıldı, 2006'da açıldı. E, Titreleniyor İstasyonu da e, kay, yani yer değiştirdi, hala devam ediyor ama çok kısa süreli devam ediyor çünkü sadece bir kişi var orada halkalama çalışması yapan. E, kısıtlı imkanları olduğu için de uzun bir dönemi devam ettiriyorlar. Canlı Halkalama İstasyonu olarak biz e, 2002 yılından beri her, her bahar 15 Mart'ta 30 Mayıs, 15 Ağustos, 30 Ekim arasında halkalama çalışması yapıyoruz. Bu aslında ötücü kuşların, işte bazı süzlere göçilen kuşların e, e, göç takvimi diyebiliriz, göç zamanlaması. Bu tabii ki biraz daha öne ya da biraz daha geriye sarkabiliyor. Ama tabii ki sadece e, bu dönemlerde göç olmuyor. E, süz, e, bu örnekler, su kuşların ya da işte kıyı kuşları gibi e, kuşların da e, farklı zamanlarda göç ettiğini biliyoruz. Biz ne yapıyoruz halkalama istasyonunda? E, kuşları, e, alanda kurulu ağlarımız var, sis ağlarımız onlarla kuşları yakalıyoruz, bacaklarına üzerinde bir adres e, bulunan halkaları takıyoruz ve tekrar doğaya bırakıyoruz belli ölçümleri aldıktan sonra. Bu ölçümlerde morfometrik ölçümler, işte kanat uzunluğu, kuyruk uzunluğu, e, tars uzunluğu gibi, sonra yağına bakıyoruz kaslanmasına bakıyoruz. Çürüğü en başta çürünü teşhis ediyoruz. Sonrasında Halka'yı takıp tekrar doğaya salıyoruz. Yani mutlaka istansyonda gönüllü oluyor. Üniversite öğrencileri, burada gördüğüm insanların bir kısmı bizde gönüllü olarak çalıştık. Çok teşekkür ederiz şu ana kadar bizi gönüllü olarak gelip katkı vermiş olan kişilere. Yani gönüllü olmadan tabii ki bu işler maksif e, yürümüyor. E, i̇nanılmaz bir gönüllü desteğine ihtiyaç var. İstanbul'da da yılından e, itibaren bir istasyon kurulması planlanıyor. Yani orada muhtemelen e, meraklı olan, ilgi duyan insanların e, Bu e, e, bu şekilde akıllı taşı devam ettiriyoruz. Her yıl yaklaşık 10 milyar kuşun hareket halinde olduğunu söyleniyor. Bu inanılmaz bir yani kitlesel bir hareket söz konusu. Hem Avrupa'dan Afrika'ya hem de Kuzey, Güney Amerika arasında bir hareketlilik söz konusu. Türkiye, Asya ile Afrika arasında ya da Asya ile Avustralya arasında da göçler oluyor. Aynı anda neredeyse yani bütün yıl boyuna yayılan bir göç hareketliliği var. Ve yani bunu çok şey olarak tanımlıyorlar, bütün işte dünya, çevresi bir ağ şeklinde göçlularıyla kaplanmış durumda diye. Burada yani seçebiliyor musunuz biliyor musunuz? Çok farklı türden kuşlar çok farklı göç şekillerine sahip kuşlar var. İşte bazı işte leylek ya da büyük yırtçiler gibi süzülerek göçülen türler var, işte küçük ödücü kuşlar var, turmalar var işte. Sümsük gibi deniz kuşları var. Bunların her birinin göç şekli farklı. Göç şeklinden kasıt da aslında İstanbul'dasınız gibi muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur. sizlere gö göç eden kuşlar ısınarak yükselen hava kullanıyorlar kullanıyorlar. Minimum enerji tasarrufuyla maksimum mesafe göç etmek istiyorlar. Bu da bir avantaj tabii ki göçü derken. Onların çok... Daha az enerji harcamalarını sağlıyor. Bu harcamaları destekliyor. Bu şekilde. Süzülerek göçülen kuşların aktif göçülen kuşlar var. Onlar da ördekler, su kuşları ve diğer işte kıyık kuşları gibi kuşlar ıı, aktif göç ediyor. Yani karalar üzerinde ıı, deniz aşırı bir göçler gerçekleştirebiliyorlar. İllaki karaların birbirine en yakın olduğu yerleri ıı, takip ederek bir zorunda değiller ki süzülerek göçen kuşların öyle bir zorunluluğu var. Çünkü e, hava akımlarına ihtiyaçları var. Hava akımlarına ihtiyaç duydukları için karaların birbirine en yakın olduğu darboğazları takip ediyorlar. İşte burada renkleri seçilmiyor musunuz bilmiyorum maviden açık maviye giden tonda da e, daire büyüklükleri de değişiklik gösteriyor. E, sıcak nokta denilen süzülerek göç eden kuşların yoğunlaştığı darboğaz noktaları gösteriliyor. Bunlar hem kıtaların birbirine bağlandığı yerler de olabilir. Ee, diğer taraftan vadide işte, ağızları ya da vadi e, geçişleri gibi noktalarda olabilir. İşte burada e, Avrupa'dan güneye doğru inen kuşların Cebel Tarık Bozğu ile İstanbul Bozğu'nu yoğun olarak kullandıklarını biliyoruz diğer taraftan daha doğudan göç eden kuşlarsa Boç, Karadeniz üzerinden gelip işte Gürcistan sonrasında Çoruk üzerinden daha güneye gidip oradan Hatay üzerinde bölgeye birleşip oradan da işte İsrail, Sina Badisi güneye doğru göçlerini gerçekleştiriyorlar. Bunların burada rakamlar verilmiş, Şurada 2 milyon üstü noktalar İsrail'de gösterilmiş bir de Güney Amerika ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan noktada 1 milyondan fazla yırtıcı, izlenmiş görünüyor. Bu aslında eski bir artı, çünkü Batumi Raptor County'ye Gürcistan'da göç izleyen bir ekip var. Tamamen gönüllerden oluşuyor. Hiçbir gö Gürcü değil aslında, çoğu Belçikalı. Bunlar merak ediyorlar aslında Doğu Karadeniz'de ne oluyor, nasıl bir göç yoğunluğu var. Ve kendileri bir e, grup oluşturuyorlar ve bu Batumi Batum, Batum, Raptor Count e, grubunu oluşturuyorlar. inanılmaz şu an aktifler ve çok sayıda hem bilimsel yayın yaplar ve çok sayıda fon e, çalışmalarını e, devam ettiriyorlar. Her ülkeden e, mutlaka her seferi katılımcı e, katılımcı oluyor. Yani bu Amerika'da Hawk Mountain var bir STK yırtıcılar üzerine eğitim veren aslında onların yolundan ilerliyorlar. Onların yaptığı işi işte Avrupa'da yapan bir e, o, bir STK olma yolundalar. Oldukça başarılı devam ediyorlar ve yılda e, yani bu sene sanırım 1.2 milyon kadar yırtıcı sahipler. Yani bu İstanbul Boğazı'nda yani yanlış hatırlamıyorsam 200-250 bin civarında kuş geçiyor. Bunun çoğunluğu da leylek. E, yırtıcı daha azınlıkta İstanbul Boğazı'ndan geçen kuşlara baktığımızda. Dolayısıyla Batum'un yani Batum ve Doğu Karadeniz'in öyle ayrı bir özelliği var. Daha yoğun yırtıcı göçünün geçtiği nokta olarak ifade edebiliriz. Göçü farklı şekillerde izleyebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim bu noktalar sadece gözleme dayalı verilerle elde edilmiş. Bir noktada duruyorsunuz, önünüzden geçen kuşları kaydediyorsunuz türlerini ve sayılarını bu şekilde de yani göç göçü dar boğazlarda izlemiş olabilirsiniz. Bunu herhangi bir yerde de yapabilirsiniz. yani sayı muhtemelen daha az olacaktır ama işte Gelibolu'da yapabilirsiniz. Orada da fena geçiş olmuyor aslında. bunu farklı noktalarda yapabilirsiniz ama bu bir kara, yani birkaç tane karelik ait ud yiyicisi de göç ortası. Karaylı eleklerin işte, Avrupa'nın kuzey ve Orta Avrupa'da çeşitli yerlerde halkalıp verici takılan kuşların bazılarının Cemil Tarık üzerinden, bazılarında İstanbul Boğazı, hatta bir tanesinde de ve o yani işte deniz tarafından güney Yeni, sonra Sonra işte Orta Afrika'da, Sub-Saharan Afrika denilen sahra altı Afrika'da kışlama havalarına ulaştıklarını görüyoruz. Bu da uydu vericileriyle elde edilen bir yöntem. Yani da bir yöntem, onu söyledim ya, işte halkacı olabilmek için lisansıza ihtiyacımız var, bir lisans. E, Lisanssız insanlar bunu yapabiliyor. Bu işleri yapabilmek için de çeşitli deneyim ve lisansıya ihtiyacımız var. Ama bunlar için ayrıca paraya da ihtiyacımız var. E, Halkama biraz da ekonomik yani herkesin aslında altına ilgili yapabileceği bir şey. Yeterince destek bulabilirseniz. Ama yani bu cihazlar pahalı olduğu için çok fazla bireyi izleme şansınız ya da bireyden delil etme şansınız yüksek değil. O yüzden hani biz daha çok halkamayla çalışmalarımız devam etmiyor. Ee, çalışıyoruz. Buradaki de e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde halkalanıp e, değişik yerlerde tekrar yakalanan e, kır kırlandıcı ait bir e, göç geri bildirim haritası. E, Halka ile ilgili geri bildirim e, haritalarını oluştururken, ya biraz önce Karayipli haritasını hatır, hatırlarsanız bayağı e, aslında rotayı görüyoruz. Yani doğrudan çizilmiş bir çizgi yok, Dar boğazlardan geçtiğini görüyoruz. Nerelerde aslında daha detaylı, daha yakın inceleme şansımız olursa nerelerde konakladığını bilebiliriz. Biz de taktık 8 tane leyle. Ama tabii bizdekiler 2 tanesi daha Türkiye'den ayrılmadan elektrik tellerine çarparak öldü. Diğer 6'sının 3'ü de oradaki yerler tarafından vurulduğunu düşünüyoruz. Çünkü izler. Yani evlere gidiyor yani. Muhtemelen hayvanı taşımışlar. Onu görebiliyoruz öğrencilerden. Dolayısıyla bizim geri dönüşüm çok fazla olmadı. Buradaki geri bildirim Mutaya nasıl? Sın halkınız noktalarını düz bir çizik çekiyorsunuz ve size yaklaşabiliyorsunuz ki böyle bir mutaizim olabilir. Bu biraz daha tabii ki şey bilgiler ya da cihaz elde ettiğiniz veriyle kıyaslayınca daha çok kaba bir veri yani bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ama tabii ki nereler yoğunlaştığını, nerelerde sizin kuşunuzun gittiği ile ilgili veri toplamak, veri elde etmeniz açısından gayet tatmin edici bir sonuç veriyor. Ee, ama bizim şu ana kadar 2002 yılından beri halkaladığımız kuş sayısı sanırım 150 bin civarında. Ne kadar geri var derseniz de 30 civarında. Herhalde bu yine e, Polonyalıların o kaygısıyla örtüşen bir şey. Yani bizim coğrafyada işte güneyde bütün açılan istasyonlar, bu SİN tarafından açılan istasyonlar hepsi bir şekilde kapatıldı. Çünkü insanların daha farklı şeyi, şey, sorunları var. O yüzden bizim gerçekten geri bildirimlere baktığımız zaman çok düşük. Ama biz başka şeyler araştırıyoruz tabi ki sadece geri bildirim elde edildi bunca hayvanı e, alıp, yakalayıp, e, ölçüm yapmıyoruz. Farklı çalışmalar da var. Bu şekilde hepimiz biliyorsunuz zaten, ilkbaharın habersiz edilir. İşte baharda gelip, sonbaharda e, tekrar sahra altı Afrika'ya e, göçünü gerçekleştiren uzun mesafe göçmeni bir tür bu şekilde geri bildirim var halkalı ile şöyle avantajı da var, bazı türleri arazide görmeniz çok zor. Hele hele ses bilmiyorsanız ve o kuşların sadece sesiyle kendini belli ediyorsa o, o zaman gözlem yoluyla bazı türlerin tespiti son derece düşük. Bu Mısır'dan elde edilen bir veri. E, Mısır'da gözlem yoluyla Küçük Hakkardan da yüzde e, %4 oranında tespit edilmişken e, Halkalımı ile %18 oranında tespit edildiğini görüyoruz. Bazı türler için gerçekten, yani serkçı dışında çünkü serkçı her yerde var ve kendini gösteriyor zaten ve insana yakın yaşıyor. O nedenle de halkalımı aslında bize olmadığını düşündüğümüz türlerin de alanda olabileceğini gösteriyor. Şöyle bir örnek vereyim bizim burası için. Bu bizim istasyonun e, yani boz ötüler, boz ötlen gri, boz bir hayvan yani gri kahverengi e, ötüşünü duyabilirsiniz ama çok saklanır, aşırı derecede saklanır. Yani ben e, doktora tezimki çalışması kapsamında onları vericiyle izledim. Aynı çılda yani iki hafta boyunca aynı çılda hiç kıvırlamadan kalıyor yani hiç hareket etmiyor. Dolayısıyla yani çıkmadığı sürece, ötmediği sürece hele hele son varsa bu test etmeniz neredeyse mümkün değil bu halkalama ile verisi 2019'da halkaladığımız e, Bozötlen sayısı 8.38 gözlem verisi de E-Bördü 2019 yılında toplam girilmiş kayıt sayısı Bozötlen ile ilgili aslında baktığımızda Türkiye'de o kadar insan varken kuş gözlemcisi ve herhalde e, kayıt sayısı da bu sene 70.000'in üzerindeydi toplam kayıt sayısı toplam girilen kayıt sayısıyla da kıyasladığımızda Kayıtsızlığımızı kayıt aslında gözlem yoluyla test edilen bozuk den sayısının oldukça düşük olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla halkalarına gerçekten çok Bazı türlerin olmadığını düşündüğümüz, bazı türlerin gerçek rakamlarını ulaşmanızı sağlıyor. Bozuk hem ifade hem son vardı. Bizim istasyonunda en çok altyıldığımız kuşlardan birisi. diğer taraftan kuşların göç takvimi ile ilgili veriler elde ediyoruz. Bu bir söğüt bülbülüne ait ilk barı son göç dinamiği. Yukarıdaki ilk bar, aşağıdaki de son bar göç dinamiği. Ee, alın ne zaman gidiyorlar? Hangi tür hangi zamanda geliyor? Hangi zamanda gidiyor? Yani bu bize işte Kızılmak delçesindeki kuş sayısı 359 dediğimizde biz gelince 359 türde görebilir miyiz diye sorular geliyor. Hayır tabii ki göremezsiniz. Çünkü ben daha hepsini göremedim. Bazı türler var ki sadece bir kere kaydedilmiş. Onu yani o gözlemleyen şanslı kişi görmüş sadece. Onlar tabii ki rastlantsal türler. Ama onun dışında da her türün farklı bir hareket zamanı var. Yani yerleşik olan türler var tabii ki. Ama bazı türleri göç zamanında görebiliyorsunuz ve göç zamanında belli dönemlerini görebiliyorsunuz. Ee, onları geçit türleri diyor. İşte eğer alanda üremiyorsa, sadece göç zamanında siz kullanıyor, yakıt depoluyor ve devam ediyor. Ee, Süngüpürbül de o türlerden birisi, alanda üremiyor. Ee, Afrika'dan geliyor, Güney Afrika'dan, kızıma kalısında vakit geçiriyor. Yaptığımız hesaplamalara göre de ikimar ve sonbahar konaklama kona süresi değişken gösteriyor. Yaklaşık 8 günlük bir konaklama süresi var. O sırada gerekli enerjisini alıyor ve göçüne devam ediyor. İlkbahar göç dinamiği çoğu kuşta da daha dar bir zamanda gerçekleştiriyor. Yani ilkbahar göçü. Sonbahar göçü daha uzun bir süreye yayılmış oluyor. Bunun temel nedeni de ilkbaharda üremek için kuşlar acele ediyor. Kuzeye bir an önce üreme alanlarına gitmek istiyorlar. Üremeye başlamak istiyor. Yani yuva yerini oluşturmak istiyor. Eşik seçmek istiyor. O yüzden daha hızlı, daha kısa dönemde e, hareket ediyor. E, bunun e, tersi sonbaharda üremiş, yani çoğalmış, yavruların yanına almış, e, daha rahat, daha geniş bir e, dönemde hareket edebilecek bir şansı var. O yüzden de çocuk birbirin neredeyse bütün sonbahar boyunca e, gözlemleme şansımız oluyor. Yani kuşların ne zaman geldiği, ne zaman gittiği, ne zaman en yoğun zamanda göç ettiğiyle ilgili verileri halka çalışmasıyla elde edebilirsiniz. Tabii ki bu Sadece tür değil, türün kendi içerisindeki yaş ve ginsiyete göre de farklılık gösteriyor. Küçük sinek kapan e, ait bir diagram bu. Küçük sinek kapan Hindistan'dan kışlıyor, Avrupa'da ürüyor. Yani Türkiye'de tek tük üreme e, muhtemel üreme kayıtları var. E, onun dışında da <gülüyor> çoğunlukla göç zamanı görülüyor. E, <gülüyor> Çok pardon. İlkbaharda Erkeklerin yani buradaki sol taraftaki diya e, bu erkeğe ait ve de, dişi bu da genç erkekler ilk vardı e, genç ve erke, e, genç ve dişileri göre daha erken güçlidiyorlar çünkü aslında söylenin tersini dişi e, şey yuva dişi kuş yapmıyor erkek yapıyor gidiyor teritoriyi seçiyor yuva alanı yerleştiriyor yani yuva aldığını belirliyor. Hazırlıklar yapıyor. sonra dişi geliyor, üremeye başlıyorlar. O yüzden de erkek ilk vardı. Daha erken gidiyor. Pardon ya. <gülüyor> son bardağı ise çok belirgin bir fark yok. Çünkü dediğim gibi son barda üreme dönemi kapanmış oluyor. Bu kadar ayırıcı, belirleyici bir e, gayeleri yok. O yüzden de sonbaharda bir farklılık, en azından estetistik olarak bir farklılık gözlemliyor. E, genç, e, erkek ve dişi açısından göç zamanlaması farklı görünüyor. Baktığımız, kuşlar yakaladığınızda baktığımız diğer bir şey yağlanma miktarları ve kaslanma miktarları. Kuşlar göç öncesi değil altında izlenebilir şekilde yağ biriktiriyorlar. E, bu da siz nasıl arabayla bir yerden bir yere giderken benzin alırsınız ve benzinle belli bir mesafe kat edersiniz. Bunlar da aynı o şekilde yağların depoluyorlar. Bu yağları depoya depo e, yakıt olarak işte görüyor. Hem yağ enerji elde ediyorlar, hem de su yani yaktıkları e, yağ vesilesiyle su elde etmiş oluyorlar. Buna da bu dönemde e, yani çeşitli fizyolojik ve metabolik e, adaptasyonlar gerçekleştiriyorlar. Çok hızlı besleniyorlar. Yani e, vücutların yaklaşık %10'u kadar bir ağırlık artışı görmek mümkün oluyor bir günde. Yani 70 kiloysanız bir günde <gülüyor> yaklaşık olarak 7 kilo aldığınızı düşünün. Çok pardon. Biraz hastalığın üstüne geldi o yüzden... Çok zorlandığım, çok özür dilerim. <gülüyor> of. der altında, dediğim gibi izlenebilir şekilde yağları gözlemliyoruz. Bu sıfırdan 8'e kadar yarı kantitatif bir e, özel yani bir nicel gözleme dayanı veri elde ediyoruz. 0 ise hiç yağ skoru yok, seksi yağ skoru tamamen e, donmuş ve geç hazır anlamında kullanılıyor göç zamanı e, ne kadar var e, ne kadar e, yeni göçten gelmiş ya da göçe hazır onunla ilgili araştırmaları yapmak için kullanıyoruz <gülüyor> konuşamayacağım e, ya tabii ki birçok sadece göç etmek için e, önemli bir, e, bir şey değiliz e, hem üreme öncesinde vücudunda yağ olması lazım ki e, çok teşekkür ediyorum herkes sefer aldı <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ ol. Ee, e, hem e, göç etmek için tabii ki enerjiye ihtiyacı var çünkü onu yakıt olarak kullanacak. Hem de e, gittiği yerde üremeye baş, yani üremeye başlayabilmesi için e, vücudunda ya, e, yağ olması lazım ki bir önce üremeye başlasın. Diğer taraftan diğer yağ olan tüy değişimi inanılmaz bir e, enerji yakımıyla yani, yani, enerji ihtiyacı oluyor çürüyüşü sırasında. Dolayısıyla üç e, temel şeyi en fazla enerji gerektiren e, kuşlarda metabolik faaliyetleri olarak söyleyebiliriz. Yukarıdaki e, grafik yerli bir türe ait. Aşağıdaki de göçmen bir türe ait. Vücut e, ağırlığının nasıl değiştiğini görüyoruz. Eğer e, tüy değiştirecekse, vücut ağırlığı yerli türde de biraz artıyor. Sonra yerli türde normal devam ediyor. Çünkü yerleşik. Ama göçmen kuşlar tüy değiştiğinde birlikte buradaki Üç tarihinin arttığını görüyoruz. Sonra göç huzursuzluğu dediğimiz, çok unru Almancası. Bu göç huzursuzluğu başladığı zaman şu anlamına geliyor. Kuş göç etme isteği, yani çeşitli işte değişen iklim, değişen gün uzunluğunun hormonları üzerine yarattığı etkiyle birlikte kuş göç etmek istediğini belli ediyor. Bunun için çeşitli kafesleneleri de yapılmış, işte fizyolojik çalışmalar yapılmış. Ve bu göç huzursuz ortaya çıktığı da bu hiperfajir dediğimiz aşırı beslenme olayı görüyor Ve çok hızlı, kısa sürede hızlı metabolik yağ biriktiriyor. Ve bununla da e, bu şekilde göçünü gerçekleştiriyor. Yakın zamana kadar aslında göç ederken sadece yağ yakıldığı düşünülüyordu. Ancak şu an e, yağın yanında protein de e, ana... E, yakıt malzemelerinden biri olarak görülüyor. Tabii ki protein ya kadar şey değil ama yine de kullanılan bir şey. Güzel bir örnek bu. Aslında çok sayıcı istasyon olmasının bir avantajı. Bizim halkın istasyonumuzda 8 Eylül 2003'te halkalanmıştı bir yıl hakkını. Sonra, 3 gün sonra Akhetan istasyonunda tekrar yakalandı. Tekrar yakalandı. Bizdeyken ağırlık okuyabiliyor musunuz? 39.3 gramdı. 3 gün sonra Akhetan'da yakalandığında ağırlık 31.9 gram oldu. Yani yaklaşık işte 8 8 grama yakın bir ağırlık düşüşü görüyoruz. Bu kuş oraya 3 günde mi gitti bilmiyoruz ama en az 3 gün sonra oraya orada yakalanmış belki bir günde uçtu oraya ki bu 400 kilometre 500 kilometrelik bir mesafe direkt eğer doğrudan uçtuysa onu bir günde kat edebilir yalıç İnanılmaz inanılmaz bir aslında baktığınızda bir, bir metabolik faaliyet 8 gram neredeyse bu mesafede yakmış bu kadar eğer çok fazla istasyonunuz varsa ve birbirine yakınsa çok kolay bunun gibi e, değişkenlerin e, çalışmanız mümkün oluyor. Mesela Macaristan'da halkalama yaptığımızda e, bir günde farklı istasyonlarda halkalanmış, aynı gün yakalanmış bir sürü kuş yakalayabiliyorduk. Ama dediğim gibi Türkiye e, öyle halkalama açısından e, çevresinde çok fazla halkalama yapılan bir ülke değil. O açıdan zayıf... E, Geri bildirimlerimiz ve ortak çalışmalarımız var. Ee, bu aslında halkalma çalışmalarında ne tür elde ediyoruz? Halkalma ya da göç halkalma çalışması bir yöntem aslında, sadece bir yöntem olarak kullanıyoruz. Ama halkılma çalışmalarını kullanarak biz kuşların iklim değişikliğiyle nasıl bir ilişki kurabiliriz? Ona bakıyoruz. Ee, mesela ilk barda daha erken geldikleriyle ilgili bulgular var, çalışmalar var üreme alanlarından daha geç ayrılıyorlar. Göç mesafesinde değişiklik oluyor. Yani göç mesafesi göç ediyor. Kendi daha sonra göç etmemeye başlıyor. E, Yerlileşme, bu biraz milleleşme gibi bir kelime olmuş ama şey e, yerelleşme diyeyim. Tamamen yerleşik duruma geçiyor göçmenken. Bunun örnekleri yakın zamanda görüldü. Hala görülmeye devam ediyor. Ve alan değişimi yani başka bir yerde bulunuyorken başka yerlerde de bulunmaya ya da gözlenmeye devam ediyor. Peki bunun ne önemi var? Çok özür dilerim. Pastır aldım bazı ama. Peki bunun ne önemi var? Yani gitmiş hayvan daha erken sonbaharda ya da ilkbaharda işte kızılmak dersine görülmeye başlamış. Aslında sevindirici bir şey diye düşünebiliriz. Daha erken geliyor daha erken görüyorum, daha erken mutlu oluyorum. Bazı türler için en azından. Eğer sevdiğim bir türse. Peki bu bütün bu değişiklikler neden önemli? Biraz örnekler vererek anlatacağım. Neden örnek önemli olduğu ile ilgili. İki tane tür var burada. Sol taraftaki büyük kamışçın. Diğeri de kızıl örümcek kuşu. Büyük kamışçın son 4 yıldır ilk barbi kalıyoruz kalabiliyoruz. Kızıl sırtlı örümcek kuşu da birkaç yıldır daha erken gelmeye başladı. Bunu şöyle anlatabiliriz. Büyük Kıvışçın uzun uzak mesafe geçmeli bir tür. Altı Afrika'dan geliyor. Altı Afrika'dan gelip daha yani bizde de ürüyor. Yani Türkiye'de e, sağlık alanlarda üreyen bir tür kızılmakler açısında da ürüyor. Bizden daha kuzeye e, yani çıktığını varsayıyoruz. Çünkü ilkbaharda artık yakalamıyoruz. Sadece üreme zamanı Geç Mayıs'ta seslerini duyuyoruz. Kuşlar havaların ısınmasıyla, iklim değişikliği nedeniyle, işte iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkları artıyor, <gülüyor> sel baskınlar oluyor, ne bileyim, kuraklık oluyor, yağış rejimleri değişiyor, bütün bunların hepsi kuşların kaynaklarını da etkiliyor. Kaynaklarını da etkiliyor. Kaynakları derken üreme alanlarını, işte kışlama alanlarını, e, konaklama alanlarını, stopover alan yani stopover deniyor. Konaklama alanlarındaki kaynakların bulunabilirliği ve çeşitliliğinde etkiliyor. Dolayısıyla büyük kamışın da e, bekliyor yani kışlama alanlarında. Sonra havalar birden bir ısınınca e, geç kaldığım korkusuyla hızlı göç etmeye başlıyor. Hızlı derken de işte bunlar normalde 40-50 kilometre hızla uçuyorlar. Hızı derken de 80-90'a vurmuyor yani hızını. Hızı derken birkaç ayaktan oluşan göçler yapıyorlar. <gülüyor> i̇şte Sahra Altı Afrika'dan başlıyor, Mısır'da yani buna örnek veriyorum sadece. Mısır'da konaklıyor, Mısır'dan gidiyor, işte Türkiye'de konaklıyor, Adana'da, Adana'dan gidip işte Samsun'da konaklıyor, Samsun'dan Kırıma geliyor ya da işte çekeye gidiyor vesaire gibi böyle ayaklardan oluşan göçler yapıyor ve her bir ayakta konakladığı sürede yağ biriktiriyor, yakıt depoluyor. Hızlı göçleri bu konaklama alanlarımız sayısını azaltıyor, daha az alanda konaklıyor. Biz de yani şu an tabii ki elimizde çok az bilgi var, bununla ilgili henüz de bir şey yapmadık. Ama bizce güç hızlandırdığı için göçünün büyük büyük kamışı. Bizde artık ilk barlarda görülmemeye başlıyor. Bunun nedeni de güçlü hızlandırmış olması. Bununla ilgili tabiki çalışmalara yani kanıt ihtiyaç var. Şu an sadece ben hipotez olarak yorum yapıyorum. Ee, bazı başka örnekleri göz önünde bulundurarak artık. ki Kız, kızıl e, sırıla önce kuşuna baktığınızda kızıl sırıla önce kuşu e, yani havaları sunuyor. Çok yaygın yürüyen bir kuş, kızılmak dercesinde hava ısınması ile birlikte biraz daha erken geliyor. Çünkü çok son, işte bu göç dinamiğinin erkene, erken başlaması, kuşların göçünün erken başlaması, son zamanlarda birçok cürde görülen bir şey. Yani bizim kızılmak dercesinde sadece aslında 18 yıllık verimiz var, 18 yıllık veriye baktığımızda bile bir bazı değişikliklerden bahsetmemiz mümkün olabiliyor. Bu kara e, sinek kapan. Kara sinek kapan Türkiye'de üremiyor. Transit göçmen yani sahra altı Afrika'dan geliyor. Kuzey Avrupa'ya üremek için gidiyor. Bu Finlandiya'da yapılan bir çalışma. Finlandiya'da kara sinek kapanların e, ilk geliş zamanları ile ilgili bir çalışma yapıyorlar ilkbaharda. İlk gelen %5'e bakıyorlar ve ilk gelen %5 ile şekilde bir farklılık görülüyor. Erken yani erken geliş tarih açısından 1971'de başlıyor çalışma 1971'den 2000'li yılların kadar ilk gelen %5'e baktıklarında er daha daha erken geldiği zaman içerisinde daha erken geldiğini test ediyorlar ama ortalamaya baktıklarında aslında bu kadar belirgin bir farklılık olmadığını yani bu farkın neredeyse bir ya da iki günde sınırlı olduğunu görüyorlar. Son gelen, yani gelen %95'lik kısma baktıklarında ise hiçbir farklılık görmüyorlar. Burada da şu önemli. Başka yapılan çalışmalar da var. Tabii ki orada bir fark var. Ama yani ilk gelen yüzde5 kadar dramatik bir fark yok. Ortalamaya baktığınızda. Karasinek kapanları Finlandiya'da daha erken gidiyorlar. Bu da 1-2 günlük bir fark var. Şuradaki gibi gördüğünüz 8-9 günlük bir fark yok. Dolayısıyla neye baktınız, nereye baktığınızda bir örneğe marz ediyor. Yani, e, biz şimdi kuş gözlemleri arasında vardır. Kırlangıç e, Mart'ta geliyordu, şimdi Şubat'ta geliyor. Daha erkene değişti vesaire diye. Bu tabii ki gördüğünüz sayı toplam gelen birinin sayısının yüzde kaça. Biz sadece bir iki bireye bakarak artık kırlangıçlar daha erken ediyor diyemeyiz. Bu da onun yani ona bir örnek. Sadece biz yüzde beşlik bir kısma baksaydık yani o zaman diyecektik ki çok çok e, dramatik bir farklılık var. İlkbaharda geliş zamanları açısından. Ama e, tabii ki iklimin değişikliği hızla devam ediyor. Araştırmacıların beklentileri de bu hızın giderek daha e, bu hızın diyorum, bu farkın giderek ortalamada da e, artacağı yönünde e, bir çalışma var. Peki geldi e, kara kapan. Kara gerdan dalgıçı yasını geliyor. Kış ortası kuş sayımları var, sürekli birkaç kaç gündür arazide örnek O da kara gerdan dalgıçı. Kara deyince direkt de kara gerdan dalgıçı yasını geliyor. Kara sinek erken geldiği zaman şöyle bir sorun oluyor. Erken, aslında iklim değişiyor. İklim değişikliği sadece kuşlar cevap vermiyor. Diğer bütün işte kuşların ihtiyaç duyduğu kaynaklar, kaynaklar erken besin, üreme alanı, kışlama alanı, oranın hazır olması, bütün bunlar işin içine giriyor. Karasını kapan da böcekle bir tür. İklim zaten ısındığı için hızlı. Karasınik kapan Finlandiya'ya gitmeden, yani böcekler ortaya çıkmış oluyor. Karasinek kapağı gittiğinde bol bol kısmına erişebiliyor belki. Ee, böceklerin daha ortada çok bol olduğu uzun gelebiliyor. Onlarla besleniyor. Kulu çıkararken yapıyor. Ee, böceklerin bol bulunduğu zaman. Yavru çıkarttığı zaman da e, besin kaynakları azalmış oluyor. Dolayısıyla kusup optimal beslenmeye geçmiş oluyor. Bu, bu nedenle de e, genellikle e, erken göç eden kuşlarda üreme başarısına düşüşler görüleniyor. Bu yüzden önemli. Yani evet takvimde bir değişiklik oluyor. Diyebiliriz bir önemi olmaz. iki gün erken gider ama sadece onun erken girmesiyle iş bitmiyor. Farklı kaynaklar da eş zamanlı olarak farklı şekillerde değişiyor. İşte burada e, besin kaynakları açısından bir farklılık var. Yani her sene oradaki Afrika'daki e, kışlama alanlarının Avrupa'daki üreme alanlarına gidiyor. Gitgide zaman daha erkene alınıyor ama besin açısından özellikle yavruları besleme açısından bir sıkıntı gözleniyor. Dolayısıyla bu da ıı, ünemi ıı, popülasyon trendini düşünüyor ıı, diyebiliriz. Bu başka bir örnek. Kuzey Amerika'ya ait bir örnek. İşte 1850'lerde ee, bu kuşun alana geliş zamanı 6 Mayıs olarak verilmiş. Daha sonra da 10 Mayıs'ta aslında yapraklanma dönemi, 15 Mayıs'ta da çiçeklenme dönemi var. Bir sorun yok, yani kuş geliyor hem yapraklanma dönemi hem çiçeklenme dönemi görülüyor. Bol besin var, besleniyor, sıkıntı yok. Ama 2010'da, 2010'lu yıllarda değişiklikler oluyor. Yapraklama dönemi daha erken oluyor. Yani Türkiye'de de görüyoruz aslında yani. Ocağın sonunda, Şubat'ın başında birçok ağacın çiçek açtığını görüyoruz. Yani yapraklanmaya da geçtim, çiçeklerini görüyoruz artık. Dolayısıyla bir de dramatik bir fark var, yaklaşık 18 günlük bir fark var. Ee, i̇lk 1850'lerdeki işte yapraklama zamanı ile şimdiki yapraklanma zamanı. Son 4 günlük bir zaman kayması var kuşta. Ee, biraz daha geri gidiyor ve daha erken geliyor geri gidiyor derken Pardon biraz daha erken geliyor ve şekleme zamanını görürüz şekleme zamanında onun alanı geliş zamanıyla yaklaşık olarak örtüşüyor ama burada da yine kaynaklara sınam bir farklılık var yani geldiği zaman değiştasyon yani değişmiş oluyor bir önce yani daha önceki geldiği alışk olduğu çevreyi ve kaynakları bulamıyor. Bazı türlerin de bu nedeniyle alan değişikliği yaptığı ile ilgili veriler var. Bu işte bu çalışmadan yola çıkarak söylenmiş ve buna da domino etkisi deniliyor. Yani bir şey ortadan kaybı oluyor bir kaynak ya da zaman değiştiriyor. Bunu domino etkisiyle aslında birbirini tetikliyor. Yani çiçeklenme zaman değişiyor, böcek ortaya çıkma zaman değişiyor, kuşların kuluçka yatma zaman değişiyor göç etme zamanı değişiyor. Domino etkisiyle bütün hepsi etkisi olumsuz etkileniyor. Yani aslında sadece masum olarak kuşlar erken geliyor, ne olacak giden daha öte bir şey aslında. Burada da bir e, örnek var işte. arıların kelebeklerin, çiçeklerin veya yapraklama zamanının e, toplam ne kadar gün daha erken olduğu ile ilgili. İşte arılar ve kelebekler Amerika'da yapılmış bir çalışma bu. Arılar ve kelebekler normalde eskiye göre yaklaşık 12 günlük daha erken e, alanda gözlenebiliyorlar. Çiçeklenme ve yapraklanma da 10 ila 15 gün arasında fark daha erken gözleniyor. Tabii ki kuşların gelişi bu kadar dramatik farklı değil şu an. Ama yine kuşların alana gelişimleri de birkaç günlük bir Ortalamaya bakıyoruz tabii ki bunların hepsini söylerken, ortalama olarak birkaç gün farklı olduğu söyleniyor. Yani bir kayma var aslında bütün her şeyde. Bu da başka bir örnek, Avrupa'daki göçmen kuşlarda yapılmış. Burada kısa mesafe göçmeni ve uzun mesafe göçmeni iki uygulam alınmış. Bana yakın olan yukarıda, öte aracı, aşağıdaki de e, diğer taraftaki de Bozöck'den ve Beliklis'e kapan. Beliklis'e kapan ve Bozöck'den uzun mesafe göçmeni. Bunlar Sahra Altı Afrika'dan Avrupa'ya yüremek için geliyor. Bozöck'den transit göçmen Türkiye'de üremiyor. Bir tane yani, üremek kaydı var ama devamı gelmiyor. Yani şu an e, üredildiği bir şeyimiz yok. E, Beliklis'e kapan da Türkiye'de aslında yaygın üreyen bir kuş. Ama uzak safi bir göçmeni Eee bu e, ispiros çoğunuz görmüşsünüzdür muhtemelen. Çok yaygın hem Türkiye'de hem de e, yani kısa mesafe göçmeni, kısmi göçmen diyebileceğimiz bir tür. Kısmi göçmen demek popülasyonun bir kısmı göç ediyor, bir kısmı da yerli. Yani bütün yıl boyunca burada kalıyor. Ee, Öteralışla öte benzer şekilde hem kısa mesafe göçmeni hem de Türkiye için söylüyorum bunları ama zaten çalışma Avrupa'da yapılmış. Ee, Türkiye için de kısa mesafe göçmenin bir tür. Her, bütün yapılan, çalışan türlerde kısa mesafe, hem kısa mesafe göçmenin türlerde hem de uzun mesafe göçmenin türlerde zamana göre 1961'den başlamış çalışma 2000'li yıllara kadar belirli şekilde ortalama ana geliş süresinde bir azalma oldu daha erken geldikleri söyleniyor. Buradaki her yani dediğimiz işte Ocak biri biri olarak kabul edilip üstünde 2-3-4 diye sayıyor. Dolayısıyla alanı giriş tarihleri her ikisi açısından da hem uzun mesafe hem de kısa mesafe geçmeni açısından daha erken geldiklerini söyleyebiliriz. Peki bu bunun Baktığınızda kısa mesafe göçmenin Sahra Altı Afrika'dan geliyor dedik. Sahra Altı Afrika'da olan olaylar aslında değişiklikler, iklimsel etkilemeler, kuraklık yani orta orta Avrupa'dan ya da hemen Akdeniz'in şey, Akdeniz kuzeyindeki bölgeden biraz daha farklıdır. Dolayısıyla aslında farklı cevap vermelerini bekleriz. Göz Göç zamanlarındaki kayma biraz daha farklı olmalı ya da verdikleri cevap farklı olmalı. Ama buradaki onların tetikleyicilerin iyi bilmesi lazım. Yani sadece niye yani göçüş zamanı kısaldığıdan ziyade neden bu hem uzak uzak mesafe göçmenliğinde hem de kısa mesafe göçmenliğinde aynı cevap ortaya çıktı. Neden aynı şekilde bir farklı ortaya çıktı? Buna bakmak gerekiyor. Dolayısıyla yerel yani küresel iklim değişikliği, küresel bir sorun diyoruz ama kuşlara baktığımızda biraz da bölgesel düzeyde daha detaylı çalışmalara ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Akyanaklı Kaz. Akyanaklı Kaz Avrupa'nın kuzeyinde e, e, kışlıyor. Grönland ve daha e, kuzeyde de işte Sibiri'den Kuzeydik adalarda yürüyor. Normal herhangi bir sıkıntı olmadan bir ilk <gülüyor> kalkıyor. Bir sonraki support yani konaklama alanına gidiyor. Orada vaksini geçiriyor, besleniyor. Bir sonraki üreme alanı ya yani bir sonraki adımı üreme alanı oluyor hmm. ve üreme alanında hmm. daha önce bir yerde konakladığı için yeterince yağ deposuyla ulaşmış oluyor şuradaki aslında diğerler başlıyor videoya bir yerde konaklanıyor. Ülüm alanına geliyor. Ülüm alanına geldiğinde de normal zamanlama olduğu için normal ilk barda yani besinlere ulaşabiliyor. Besin yani bütün aslında ülüm şeyleri de öyledir. Yani besin e, yavrunun çıktığı dönemde en yoğundur. Orada da. Optimal beslenme alanları ve besin kaynakları yağmur çıktığı dönemde e, taban yapmış durumda. Dolayısıyla e, yavru üreme başarısı da e, yani üreme başarısı da yüksek oluyor. Ama eğer ilk bahar daha, daha erken gelirse, hava sısırsa, o zaman hayvan acele ediyor. Acele ettiği için de konaklama biraz önce Türkiye'deki büyük kamış için, yani bizim istasyondaki büyük kamış için, için verdiğim örneğin aynısı aslında. Hızlı hareket ediyor, hızlı hareket ederken de konaklama es geçiyor, üreme alanına varıyor, üreme alanına gittiğinde de bütün kaynakları tüketmiş oluyor. Tekrar kendini toparlayabilmek için aşırı besleniyor. Bunun içinde üremeye başlamak için zaman kaybediyor. üremeye geç başlıyor, üremeye geç başladığı için zaten bahar e, erken geldiği için oradaki besin kaynakları da erken ortaya çıktı. Dolayısıyla yağ oluşması kalderken. Ee, en e, optimal beslenme zamanı ortaya çıkıyor. Sonrasında da yavru yuvadan çıktıktan sonra şurada yani optimal beslenme kaynakları ortadan kalkmış oluyor. Yavru üreme başarısı düşüyor. Dolayısıyla yani popülasyon trendi düşüyor. Sayıları azalıyor. Çünkü daha az yavru veriyor. Ee, buna da grile ve yani, grile Aynı sizler bu kullanırken yeşil, yeşil ışık dalgası deniliyor ya. 50 km ile başladınız gitmeye Önünüzde herhangi bir engel yok Duraksız, hiç pürüzsüz her şeyinizi halledebiliyorsunuz Gidiyorsunuz işte varacağınız noktaya Yani bu kadar <gülüyor> Türk etrafında oluyor ama <gülüyor> Öyle varsayalım Yeşil ışık dalgasıyla O, o şekilde ilerleyebiliyorsunuz bu, O yüzden bu Green Wave demişler Green Wave Hypothesis Çünkü bir sorun oluşmuyor Ama aşağıdan dar erken geldiği için İlkbahar bir sürü birbirine biraz önce dediğimiz domino etkisiyle birbirine bağlantılı farklılıklar ortaya çıkıyor ve üreme başarısının düşüş gözleniyor. Bu da yine Avrupa'da 117 kuş türünde yapılmış bir çalışma. Siyah noktalar uzun mesafe geçmeli türler. E, açık dairelerde kısa mesafeli göçün türleri belirliyor. Burada da mismatch işte bir sürü işin birbiriyle bağlantılı olarak karışması sonucunda popülasyon teerinin azaldığını görüyoruz. Yani işte zaman değişiyor. İşte bir kaynakların açısından farklılıklar gözleniyor. E, popülasyon
0: önemli ölçüde
1: azalmış. Teer bu da liberasyon kançaş aşam dikin seksinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece basit bir şekilde şey açısından bir farklılık yok. Ee, alana giriş zaman açısından bir farklılık yok. Birbirini çok tetiklediği için de e, bir popülasyon azalışı olduğunu görüyoruz. Eee okumuştunuz mu muhtemelen? Yani Türkiye'de şey dünyada 10.000 yaklaşık kuş türü var. 10.000 kuş yüzde %18'i e, göç halinde bir %18'inde yani 1800 yapıyor. 1800'inde yaklaşık %40'ı tehlike altında. Tehlike altında derken de CR yani critical and ve, e, endangered mamdır bu ve eee endangered Bu aslında yüksek bir rakam çünkü bütün bu şeylerle baş etmesi gerekiyor. Eee iklim değişikliği, evet, species durumu. Sonra yine bu kadar yani ee, çalışmayı görüyorsunuz. Ee, Avrupa'daki e, kuşlarda da alınmış uzun mesafe göçmeni 55 tür, kısa mesafe göçmeni 90 tür çalışılmış. Bunlarda da yine popülasyon trendinin e, olumsuz olarak, küresel iklim değişimine bağlı olarak olumsuz olarak etkilendiği ifade edilmiş. Uzun mesafe göçmen türlerdeki popülasyon trendi daha fazla kısa mesafe göçmen türlere göre bu da zaten beklediğimiz bir şey aslında. Tabii ki bu göç zamanlamasının değişikliğinin yanı sıra <gülüyor> göç mesafesinde de değişiklik oluyor. Kar aşağıdaki gösterilen tür burada gördüğünüz üreme ve kışlama alanı, sarı bölge üreme alanı, mavi bölge de kışlama alanı. Ee, Karabaş Gök'ten yakın mesafe göçmeli olarak e, söyleniyor. Ya ben kuş gözleme başladığımda tek tük e, bizim Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında tek tük kışın görülüyordu. Şu an Akdeniz kıyılarında görülüyor bayağı yaygın olarak. Bizim yani kuzeyde de artık kışları yani her yıl bir ya da iki tane görmeye başladık. Yani çok aslında yani ben 20 yıldır kuş gözlemesi ama 20 yıl daha inanılmaz bir yani Görebildiğimiz bir farklılık. Yani leylek örneğini verebilirim. Çoğunuz biliyordur. Leylek e, aslında uzun mesafe göçmen bir tür, ama artık opportunistik besleniyor. E, özellikle İspanya'da e, ve İspanya'nın kuzeyine <gülüyor> doğru e, artık kışın da görülmeye başladı. Çünkü çöplerde besleniyor. Çöplerde <gülüyor> fırsatçı olarak beslendiği için besin kaynaklarına erişebiliyor ve göç etmiyor. Dolayısıyla göç mesafesinde değişiklik oluyor. Diğer taraftan da hani bir, biraz önce söylemiştim yerlileşme. Yani duruma geçiyor. <gülüyor> artık o <hiç> çatımı. <atıyor. gülüyor> aslında yerleşme der, derken de bunu hani biraz temkin söylemek lazım. Aslında biz şey bilmiyoruz. Bizim burada görülen bireyler... yıl boyu bizde görülen bireyler miydi? Yoksa kuzeyden bizde kalan bireyler mi? Onu bilmiyoruz. Yani o yüzden hani biraz temkin söylemek lazım ama en azından artık karabaş yıl boyu görüyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Yani şöyle bir şey oluyor. oluyor. Bizdeki karabaş çöpleri yani güneye göç ediyor. Bir bize gelebiliyor ve bizi kışlıyor diyor. Biz bunu şu an anlayamıyoruz ama belki ileride daha fazla çalışma yapınca bunu da cevabımız olabilir. E, dolayısıyla göç mesafesinde değişiklik görülebiliyor. E, bu da e, Hollanda'da yapılan bir çalışma. Hollanda'da e, 24 tür çalışılmış. 24 türün göç mesafesinin zamanı olarak e, sıcaklık değişimiyle ilişkisi çalışılmış. Çok farklı yani sadece ötücü değil hem baykuşlar gibi işte gibi bitkiler gibi farklı kuş türleri de ilerlemiş. 24 türden 14'ünün sıcak değişimi bağlı olarak göç ettiği mesafeyi kısalttığı ortaya çıkmış. Dolayısıyla göç mesafesinde de değişik olduğunu buradan söyleyebiliriz. Göç mesafesi tabii ki değiştiğinde morfolojinin yansımasını bekliyoruz. Ama ki hemen böyle Olacak bir şey değil. Bu aşağıdaki Kuru Kakan. Kuru Kakan uzun mesafe göçmeni bir tür. Aslında inanılmaz bir göç rotusu var. Alaska'dan, işte Avrupa'ya gelip, Guren üzerinden oradan aşağı iniyor. Şey, Avrupa'ya. Neden doğrudan Amerika'ya inmiyor? Onda işte tarihsel göç rotu ile ilişkili bir sebebi var. Şu an Avrupa'daki top çalışma türlerinden birisi Çünkü hem alt türü çok fazla. Yani çalışmaya değer. Hem de inanılmaz farklı bir göç stratejisi var. Bunun farklı alt türleri var. Şimdi Grönland alt türü, Orta Avrupa alt türü, Maki milyon alt türü ve Cezayir alt türü. Bunların karşılığındaki yüz dolara verdiğim dediği enter ne isimli? Enter isimli de şu. Burası toplam kanat grubu, Kanat grubu bu ölçmenliğinde normal diğerlerine göre daha uzun ve sivridir. Sivridir ki şuradaki L-TL -E uzantısı diyoruz. l, -L -E uzantısı dediğimiz primer projeksiyonu yaradı. adı. -E uzantısı da daha fazladır. Yani hem karat sivri olacak hem de l, -L -E uzantısı daha ıı, diğerlerine göre yüksek olacak. Şimdi burada baktığımızda kuzey popülasyonu grumat, S-TL sivri oranı %36. Diğer daha güneydeki cezayir popülasyonuna baktığımızda %26'a bir yer farklılık olduğunu görüyoruz. Biz bu ölçüleri alıyoruz, daha sonra bakmak için işte popülasyon farklılıkları var mı, bizdikiler zaman içerisinde nasıl değişiklik gösterecek diye. Bununla ilgili çalışmalar yaptık, yani CLM'de baktık. Yani 13 yıllık bir veriye bakmıştık. Bazı sorularda görüyoruz, yani şey, kanat sivri diyoruz buna, pointiniz Kanat sivriliği farklı olduğu görüyoruz. Tabii bu doğrudan e, iklim değişikliği ile ilişkilendirmek doğru değil tabii ki. Ama bu da sonuçta bir morfolojik e, yansıması. E, biliyorsunuz aslında sıcaklıklar arttığı zaman e, kuşların e, şey e, işte vücut e, yapılarında değişikliği görebiliyor. De bu da uzun vadede ortaya çıkacak bir şey. Ee, şurada belirttiğimiz göç mesafesindeki değişiklik şimdi insanlar ile ilgili çalışmalar yapıyorlar yani işte bu kanat sıklığı ya da kanat uzunluğunun e, değişiminde iklimsel parametrelerin ve göç mesafesinin ilişkisi var mı diye yani çoğu insanlar bul yani farklı görüyor ama tabii ki doğrudan ki oradan iklimsel değişiklik nedeni nedir diye söylemekten yani sakınıyor. E, bunu görmüşsünüzdür. Yakın zamanda çıkan bir haber aslında. Yaklaşık bir ay önce basına çok yer aldı. Kuşlar küçülüyor gibi bir haber yapıldı. E, i̇şte bu e, Amerika'da e, camlara çarparak ölen kuşlar toplanıyor. Yedi, e, uzun yıllar boyunca. 78'den bu yana. 78'den bu yana e, 78'den 2006'ya kadar toplanıyor. Ve onların hepsinin e, vücut ölçüleri alınıyor. İşte vücut ölçüleri, tarsusuk e, uzunlukları ölçülüyor. Ve bir kıyaslığa yapılıyor. E, bu e, 70 bine yakın e, kuşu ölçmüşler. 70 bine yakın kuştan da %2.6'sın e, pardon e, bu kuşların vücut e, büyüklüğünde %2.6 gibi zamanı bağlı olarak bir azalma olduğunu ortaya koymuşlar. Benzer şekilde tars uzunluğunda da yani bacak uzunluğunda da %2.4'lük bir azalma olduğunu ifade ediyorlar. Vücut büyüklüğünün değişmesini de işte bu iklim iklimsel değişiklikler sonucu adaptasyon işte kısa mesafe güç ediyor, daha hızlı göç etmesi gerekiyor. E, çeşitli biraz önce bahsettiğim e, etmenler nedeniyle vücudun küçültmesi lazım ki daha az enerji harcasın, daha hızlı hareket edebilsin. E, yani daha hızlı, daha az metabolizmaya ihtiyaç duysun. Bunların bir adaptasyon sonucu olduğunu e, ifade etmiş araştırmacılar. Ama diğer taraftan da bunun tersi olarak e, kuşlardaki kanat sivriliğinin yani ertil uzantısını da e, arttığını söylemişler. Yani biraz önce bu, bu sivrilik göç, göçüş mesafesiyle ilişkilidir dedik. Bunda da yani, bunun ters bir ilişki e, ortaya koymuşlar. Yani, muhtemelen ölçecek ve analizleri devam edeceklerdir. Biz de bekliyoruz ne tür sonuçlar ortaya çıkacağını. E, ya, iklim değişikliğin bir başka nedeni olarak da alan değişimi gözleniyor. Alan değişimi derken de bir yerde görülüyor. Artık o yerde görülmemeye başlıyor. Ama başka yerlerde görülüyor. Yani bunu Türkiye'den örnekler verebiliriz ilk aklıma gelen kadifördek Ördek olabilir. İşte burada yürüyordu artık görülmüyor. Bunun gibi bir sürü örnek çoğaltılabilir. Bu Amerika'da yapılan bir çalışma. Bu çalışmada türlerin yıllık ne kadar yani yılda kadar kuzeye doğru göç ettikleriyle ilgili bir sonuç elde ediyorlar. Ve her 10 yılda bir kuşların 1.6 kilometre kadar kuzeye doğru alanlarını kaydırdıkları ile ilgili bir sonuç elde ediyorlar. Yani bunu da elverişli alanlara ya da işte besin açısından zengin alanlara ulaşmak için yapıyor olabilirler. Tabii farklı türlerde farklı şekilde bunu değerlendirebiliriz. Ya da göç mesafesinin yani göç zaten kendi başına riskli ve masraflı bir şey. Göç etmek yerine yerleşik olarak kalıp işte daha risksiz bir hayat yani sürmek <gülüyor> istiyorlar olabilirler. Alan daralması daha çok yaygın ekilme işkine bağlı olarak görülen başka bir şey. <gülüyor> Bu kart alur, kart alının alplerde dağılm gösteriyor. Bu şu anki günümüzdeki dağılma Yeşil seçiyorsanız en uygun ıı, dağılma gösterdiği alan. Im, Biliyorsunuz iklim değişikliği nedeniyle kar örtüsü daha kuzeye doğru kayıyor birçok alanda. Ya da karlar eriyor, buzullar eriyor. E, bu kar örtüsünün biraz daha kuzeye kaymasıyla birlikte kar da dağılımı daha kuzeye doğru kaymaya başlıyor. Bununla ilgili bir modelleme yapmışlar. günümüz dağılımını bu şekilde ortaya çıkarmışlar. Sonrasında da yukarıdaki 2050 yılında nasıl bir dağılıma sahip olacak? 2090 yılında nasıl bir dağılıma olacak? Yani seçebiliyorsunuz sadece şurada birkaç nokta şeklinde yani 2090'da kalıyor. 2050 yılında da biraz daha kuzeye doğru e, bir e, çıktığını görüyoruz. E, 100 metrelik bir her her yıl 100 metrelik bir e, yukarıya doğru tırmanış olduğu e, ifade ediliyor araştırıcılar tarafından ve e, ee, bu alan e, hızlı alan değişikliği nedeniyle gerekli uyumu sağlayamadığı için de özellikle İsviçre popülasyonunun %13'ünün hızlı bir düşüş gösterdiği e, ifade ediliyor. Dolayısıyla hani, yukarı çıkarak bir e, avantaj e, sağlamaya ve hayatını devam ettirmesi çalışıyor. Ancak e, bu yeterli olmuyor ki. İsviçre popülasyonunda e, önemli bir düşüş gözleniyor. Ee, bu da bizim Türkiye'de yaptığımız bir tür için yaptığımız bir modelleme. Bu kulaklı toygar. Kulaklı toygar da yani yüksek irtifa kuşu, yani biraz düz ıı, ovaları ve yüksekleri seven bir kuş. Modelleme yaptığımız aslında işte Anadolu'nun dikeyleri, yüksek dağ e, işte toroslar, yüksek orta o Anadolu'daki yüksek yerlerde görülüyor günümüzde. 2070'de ise bayağı şurada işte U Anadolu diye bir daha yüksek dağ dağ kalanlarının olduğu yerlere doğru çekileceğini ve dağılmanın iyice daralacağını görüyoruz. <gülüyor> Bu da iki tane tür artık bizde gör yani bizde çok az görülen türler altın Gözü, bir patka. Biz her yıl kış ortası kuş sayımları yapıyoruz. Kışlayan su kuşların popülasyonu tespit etmek için her beş yılda bir de küresel ölçekli Wintering Waterbird Population Estimates diye bir kitap yayınlanıyor ve bu popülasyonların e, tahminini yapıyor. Bu tahmine göre de bu iki türün e, Kuzey Avrupa'daki popülasyonun artış olduğunu kışlayan e, popülasyonlarında ama daha güneydeki alanlardaki popülasyonlarda ise azam olduğunu e, grafiksel olarak ortaya koymuşlar. Dolayısıyla artık e, donmamış su yüzeylerine ihtiyaç var hem beslenmek için hem de barınabilmek için. Dolayısıyla kuzeyde zaten e, bu sular donmanı için daha kuzeyde kalıyorlar ve artık e, güneye inmiyorlar. E, bu şekilde de kışlama mevsiminde de bazı türlerin daha kuzeyde kışı geçirdiğini biliyoruz. Örnek sayımlarını yapıyoruz. İşte şu an aslında tam dönemi yani dün kızdırmak belgesiz kış ortası, kuş kış sayımlarını yapmıştık. Şu an sayımlar da devam ediyor. Yani bu gerçekten bazı türlerin çok hızlı bir şekilde birkaç yıl içerisinde göremediğinizi ya da daha az gördüğünüzü Gözlemleyebiliyorsunuz. Biz de analizler yapıyoruz bununla ilgili. Özellikle korunan alanlarla korunmayan alanlardaki e, su kuşu çeşitliliği ve sayısı açısından farklılık var mı diye e, conservation biyolojiye kabul edilmiş bir yayınımız var. O da e, gerçekten korunan alanlardaki su kuşu sayısının e, korunan, korunmayan alanlara göre daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu ise yani iyi ya da kötü korunsa da korunmayan e, yine de ee, iyi olarak değerlendirebiliriz. Ee, bütün bunların çerçevesinde diklin evet, değişikliği çok, yani, gerçekten işte bu green wave dedik, domino etkisi dedik, bunların neticesinde bir şekilde umutsuz etkileri oluyor. Çünkü kaynaklara zaman da kaynaklara erişirse başka sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla e, Avrupa'daki Avrupa-Afrika e, göçmenlerinin e, tesis eden en başlı şeyin climate change, yani klima olduğu ifade ediliyor. Ee, diğer taraftan bu türlerin e, sayılarının azalması, popülasyonlarının azalmasındaki önemli bir nedenle habitat e, kaybı ya da habitat parçalanması. E, e, burada da işte üveyi görüyorsunuz. Üveyi e, Türkiye'de aslında yaygın en büyük kuş ama aynı zamanda da e, bir av türü. Aynı zamanda da IUCN Kırtaylı'nı görüyor. Vandable yani hassas üstünde Ama bütün Avrupa'da olduğu gibi burada da ona izin veriliyor. Ve bu aslında tarlaların kenarlarındaki küçük parça çabukları, onları nedir bilmiyorum da, yani tarla kenarındaki yerlerdeki çabukları üremeyi seviyor daha çok. Etraf açık olacak, öyle bir ormanlık olacak. sık çok sık ormanlıkları tercih etmiyor. Ee, ve tarımsal alışkanlıklar değiştiği tek parçalı tarım alanları daha fazla olduğu için küçük küçük parça alanların etrafındaki işte, çabuklar kalmadığı için habitat kaybı nedeniyle e, sayısının e, azaldığı söyleniyor başlıca nedenler olarak tabi ki ikinci sırada avuculuk geliyor ee, diğer bir <gülüyor> kuşların azalmasına neden olan şey de yasa dışı avcılık orada bıldırıcını görüyorsunuz. Yani bıldırıcın için yani İsrail'de İsrail'in Lübnan, Libya'da şey görüyorsunuzdur basındaki takip ediyorsunuzdur. İnanılmaz bir av baskısı var. İşte 70 kilometre boyunca ağlar kurulmuş çöllere ve onlarla yakalıyorlar. Yani zaten canlı çıkarmak gibi bir şeyleri yok. Öyle olarak çıkartıp onları yiyorlar. inanılmaz bir baskı var birçok Orta Doğu ülkesinde sence o değil. Bütün bunlar kuşların popülasyon kazanmasına neden oluyor. Tabi diğer bir şey de bu aslında küresel bir değişikliği de ilişkili. salgın hastalıklar artıyor. İşte malarya gibi, kırım kongo yani bu kuşlarla yani kenelerle taşınıyor ama kuşlarda aracılık ediyor. Ya da işte çeşitli hastalıklar var sonuçta kuşların taşıdığı ve e, kuşların ölümüne neden olan. E, bu yakında bu salgın hastalıklarında patlak vermesi ve daha yüksek e, boyutlarda kuş ölümleri neden olması e, neden olacağı düşünülüyor. E, Bizim burada yapmamız gereken aslında bütün bu modellemeleri, bütün bu iyi anlamak, yani biz burada ortaya koyduğumuz modeller bize neyi söylüyor, gelecek için nasıl bir planlama yapmamız lazım ve nasıl bir yönetim stratejisi izlememiz lazım, bu yönetim stratejisini nasıl bir politikayla birleşmemiz lazım. Bundan sonra aslında kuşların, göçmen kuşların dediğim gibi tam küresel bir sorun, ancak işte konaklama alanlarındaki sorunlarla karşılaşıyorlar, bilim alanlarındaki sorunlarla karşılaşıyorlar. Burası her yerde bir sorun var. Bölgesel ölçekte de ülke bazında da yapacağımız e, e, koruma faaliyetlerine
0: odaklanmamız e, gerekiyor diye düşünüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.